0: J.R. Vargas. Estamos de volta, minha gente, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, sexta-feira, 7 de outubro de 2022. Que a benção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus em nome de Jesus. Bom dia para você que já nos acompanha de todos os cantos desse maravilhoso planeta. Internet tá bombando, hein? O povo de Deus acompanhando a gente pelo canal do YouTube, Facebook, site. O nosso o nosso programa Vira Podcast vira está aí nas plataformas é, Deezer, Spotify e outras mais. É só participar. Debate 93 já está no ar acolhendo com carinho aqui o pastor Douglas do Carmo.
1: Alô, pastor Douglas, bom Epa. dia. Bom dia, JR. Bom dia a todos os nossos queridos debatedores, todos os ouvintes, família 93. Bom estar aqui mais uma vez nessa sexta-feira, relativamente fria, é, no Rio de Janeiro, para a gente dor, poder né? discutir sempre um assunto bíblico relevante e especial. Deus abençoe a todos nós.
0: Amém. Reverendo Evaldo Berangé, como é que vai o senhor, Reverendo Evaldo? Bom dia, bem-vindo. Bom
2: dia, JR. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Bom dia aos colegas da mesa e bom dia a todos aqueles que estão querendo amar ao senhor Jesus Cristo.
0: Benção por esse pastor Fábio Nunes,
3: como vai o senhor pastor Fábio? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes, estou bem, graças a Deus, é muito bom poder retornar aqui. O debate é sempre uma oportunidade da gente aprender, compartilhar e crescer no conhecimento da graça e do Senhor Jesus.
0: Marcela Bastos, muito bom dia, Marcela Bastos, no debate 93 de hoje. Bom
4: dia, JR Vargas, nossos amados debatedores com a gente hoje, nossos ouvintes que, como você bem disse, estão de vários lugares aqui do Brasil e também de todo mundo. Hoje eu vou começar o contrário, vou lá pro YouTube, por quê? TV Web Maranhão, a Turma de Maranhão. Está acompanhando a gente, JR, lá no nosso canal do YouTube 93FM Gospel. Beijo para você que está aí no Maranhão, em qualquer outro lugar do planeta. Vai lá dar essa sua curtida, você vai tornar esse vídeo cada vez mais relevante e aí mais gente vai ser alcançado através das palavras liberadas aqui no Debate 93. Lá na nossa página no Facebook também já tem gente ligadinha o caso Inês França. Que já disse assim, eu fico na expectativa, porque eu sei que eu vou aprender um pouco mais com vocês. Nossa página rádio 93.3FM. Você pode compartilhar e dizer que o debate 93 já começou e também dá a sua opinião por lá. Opinião também você dá pelo WhatsApp, que é o 21 968 8319. 21 96803 03 83.19.
0: Quero anunciar aos navegantes que hoje o horário eleitoral já está de volta. Temos um horário a cumprir, infelizmente não podemos ultrapassar o nosso horário limite. Precisamos estar bem ajustados a tudo que está acontecendo. Eu quero conversar com você sobre o nosso tema do programa de hoje. Daqui a pouquinho vou ler aqui, mas também quero trazer para você um assunto. Eu quero ver a sua opinião. O assunto tá na pauta, tá no nosso dia a dia aí, linguagem neutra. Você sabe o que que é a linguagem neutra? Sem procurar no Google, sabe o que é a linguagem neutra? Se sim, qual a sua opinião sobre esse assunto? Se não, é só dizer, não sei, não sei o que é isso aí não. Participa comigo aqui, participa com o debate 93 pelo nosso WhatsApp. Alô, o número do nosso WhatsApp está na tela. Para quem está acompanhando a gente pela internet, é 2196-803-8319. 803 8319 21, 83, Sua participação com a gente também aqui no chat do Facebook, chat do YouTube. Linguagem neutra. Você sabe o, do que se trata? Você sabe o que é uma linguagem? Sem procurar no Google. Sabe o que é, que é a linguagem neutra? Se você sabe qual a sua opinião sobre esse assunto, quero ouvir a sua voz aqui no Debate 93 de hoje também. Este é o Debate 93, com J.R. vários senhores debatedores, a Bíblia diz em Números 23, 18, conta um dos nossos ouvintes que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Mas Gênesis 6, 6 afirma: então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra. A Bíblia está se contradizendo se Deus não se arrepende porque se arrependeu de ter criado o homem sendo assim Deus pode mais uma vez se arrepender diante de tanta maldade humana pastor Fábio vou começar ouvindo o querido irmão qual a sua opinião sua palavra inicial
3: sobre esse assunto. Bom JR volta e meia a gente se depara com essa pergunta principalmente o pessoal que tá iniciando a leitura bíblica e os novos convertidos e então com aquele apego intensivo, de buscar mais, conhecer mais a palavra de Deus, e aí de repente se depara com, com dois textos, que se você não tiver uma visão mais ampla, se você não entender o contexto, se você não entender a linguagem bíblica, você pode realmente até pensar, ter uma contradição. Mas é importante que a gente consiga perceber e entender essa linguagem que a Bíblia nos propõe. A Bíblia fala de coisas espirituais, dentro de uma linguagem humana, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, na linguagem humana, só que a linguagem humana, ela é limitada, ela não alcança, a nossa mente não alcança Deus, o que nós temos de Deus, é o que ele revela, logo, em alguns momentos, a gente vai ter que se deparar com essa limitação literária, eu inicialmente, eu digo que o que está sendo levantado aqui é uma limitação literária, assim como a gente percebe que a gente vai buscando características humanas em Deus, como mão, braço, olhos, e a gente sabe que Deus é Espírito e Deus não tem mão, Deus não tem braço, Deus não tem olhos nós também podemos olhar nessa perspectiva a limitação quando se envolve os sentimentos uhum. também.
0: Reverendo Evaldo, sua visão introdutória sobre esse assunto.
2: Pois é, eu, eu concordo com o que foi dito até agora e eu quero acrescentar algumas coisas que eu acho que são interessantes a gente olhar. A primeira coisa que a gente tem que pensar é que as pessoas que ouviram e leram esses textos inicialmente, eles compreenderam e não tiveram essa dúvida. Tanto é que os dois textos estão convivendo na Bíblia em lugares diferentes. Então, não houve um estranhamento de quem ouviu isso e tal. Então, o que nós precisamos fazer na exegese? Nós precisamos penetrar na mente dos ouvintes originais para entender como eles entendiam esse tipo de palavra. Isso tem a ver com as questões literárias. O primeiro texto que foi citado é o texto lá de, de Números e está na boca de Balaão, que é um falso profeta. O fato de estar na boca de Balaão não significa que seja um texto falso, quer dizer, quando ele diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, ele está é, colocando ah, em evidência algo que era aceito pelos, é, por todos aqueles que estavam ouvindo, inclusive por Balaque que estava querendo a maldição do povo de Deus. Então, ele está dizendo, olha, isso que você está querendo é fazer com que Deus mude o seu comportamento através da ação humana. E Deus não muda o seu comportamento porque ele tem os seus planos eternos. É mais ou menos isso que Balaão está dizendo para dizer, olha, eu não tenho como lançar uma maldição sobre o povo de Deus como você está me pedindo, porque Deus não é homem. Ele não tem essa variação de humor como nós temos. Hum. Quando... Gênesis 6 vai falar do assunto, ele vai falar numa situação em que ele está contando o episódio do, que deu origem ao dilúvio, a maldade se espalhando e tal. Então, a, o que ele está dizendo ali é que, aparentemente, a, aquilo que Deus planejou desde o início não está acontecendo na Terra. Então, Deus mudou o seu, a, a sua ação em relação àquilo que se esperava dele. A palavra arrependimento, aí significa mudar de atitude. E é, como disse o pastor, é uma, uma linguagem que é chamada de antropo, antropomórfica ou antropática. Quer dizer, a antropomofia é quando você atribui a Deus ações que naturalmente são humanas, mas não são naturais em Deus, porque Deus não é homem, mas, e sentimentos que não são próprios de Deus, mas são próprios do homem. Mas é uma maneira didática de ensinar ao povo, dizendo, olha, aparentemente o plano de Deus era manter a humanidade, mas por causa do comportamento da humanidade, houve uma mudança do nosso ponto de vista do plano de Deus. Do ponto de vista divino, não houve mudança alguma. Deus não se arrepende. Mas quando nós examinamos o curso das, das coisas, aparentemente Deus ia deixar que o homem mantivesse, afinal de contas ele criou o homem livre, não, mas Deus resolveu intervir, então essa mudança na aparente ação de Deus é retratada através da palavra imperfeita arrepender-se. Pastor Douglas do Carmo muito bem, JR hum. é, acredito que Deus
1: ele substancialmente está acima da escritura substancialmente está acima da escritura e se permite ser compreendido por meio da literatura que a gente pode chamar de adequação vocabular né? o, o, o pastor Fábio falou isso adequação vocabular e dentro dessa adequação vocabular, se tem então um sentimento como esse, Deus se arrepende, Deus volta atrás, como é que funciona uma coisa como essa? A, 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 o reverendo já apontou aqui né, o que a teologia sistemática em si define, que é a antropopatia, uhum. que atribui determinados sentimentos e emoções no tocante a Deus, que a gente sabe que... É, substancialmente Deus não se permite encontrar esse tipo de emoções ou de sentimentos nele porque Deus é soberano Deus é soberano sendo assim a gente já consegue praticamente que ter uma palavra coesa a respeito desse dessa primeira abordagem o que eu gostaria de, de acrescentar é que mesmo a gente tendo esse tipo de leitura ou o cristão tendo esse tipo de leitura a gente não pode ver isso como algo errado Sabendo que o próprio Deus se permite ser compreendido através da adequação vocabular, e isso de certa forma nos permite ter esse tipo de encontro na literatura bíblica, a gente também não pode ser tão incisivo... É, ou, sei, ou sei lá, é tão enfático a tal ponto de dizer assim, olha gente esse tipo de, de, de compreensão é uma compreensão errada, imediatamente errada, de tal maneira que a pessoa através desses meios da antropopatia tem uma forma JR de tentar penetrar um pouco mais dentro desse núcleo insondável de Deus então quando a gente observa isso que não deixa de caracterizar uma espécie de limitação porque vai aparentar uma espécie de contradição eu acho que no fundo ou no final de todas as coisas, Deus está por detrás disso que é uma forma de tentar ser compreendido pelas suas criaturas, de tal maneira que a gente possa, né, de certa forma, entrar dentro desse âmago emocional de é um Deus mistério, né? e, e compreender então a forma como ele se relaciona com a gente. Então, encerro aqui dizendo, ainda que a gente saiba que isso é uma adequação vocabular e, portanto, limitada, eu acho que ela não pode ser ignorada por nós leitores da, da Sagrada Escritura, hum. seja o, o, o não especializado ou até o especialista por quê? Porque é somente dessa forma que a gente tenta achar assim digamos assim a expressão emocional de Deus.
0: A gente faz de tudo para traduzir numa linguagem bem acessível a todas as pessoas que é o nosso objetivo aqui esses esses conceitos que são compartilhados em salas de aula muitas vezes ambientes é, teológicos né? Vocês citaram aqui dois termos antropopatia antropopatia por morfismo, como eu tô no rádio, a gente tem que uhum. é, porque fa facilita que claro. a nossa audiência, né? Ah, então você tem esses termos. Tem uma outra, uma outra, um outro termo que seria muito bom que vocês adicionassem, pudessem explicar, é a questão do atributo da imutabilidade de Deus. Que isso talvez também possa nos ajudar a entender essa essa perspectiva do arrependimento. Mas vamos lá, vamos ter, vou tentar dar um exemplo aqui bíblico. Uhum para vocês nos ajudarem, vamos lá para o dilúvio, vocês nos colocaram lá, ah, Deus, Deus estabelece uma aliança, né? Na sequência disso e aí o versículo 11 do capítulo 9 de Gênesis diz assim, estabeleço a minha aliança convosco, não será mais destruída toda carne por água de, de, de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra e aí o sinal é estabelecido aquilo que é um arco que aparece no céu e que hoje a gente chama de arco-íris muito bem, então Deus fez uma aliança com o seu povo e aqui especialmente com Noé, dizendo que a terra não seria mais destruída por água, dilúvio. Então, até muita gente fica na expectativa, como é que vai ser esse negócio? A água, então se a água não é, vai ser fogo. O pessoal começa a discutir como se pudesse ter respostas para tudo. Mas a pergunta que eu faço a vocês é, então Deus pode mudar de ideia? Você não sabe de uma coisa? O negócio tá tão ruim, Maldade subiu tanto, situação está tão adversa, esse povo está coração muito duro. Vou fazer um dilúvio outra vez para tentar eh, de alguma forma trazer esse tipo de fala para o coração do meu povo. A pergunta que eu faço é: é
2: possível? Bom, eu acho que a, a gente pode entender que, como o Pastor Douglas falou, é a gente precisa aceitar o texto bíblico como ele é... Mesmo que aparentemente ele nos traga contradições. Nos traga contradições. Deus disse que não faria isso... E a Bíblia diz que Deus não nega a si mesmo. Então, pelo que nós temos registrado na palavra de Deus... Não, ele não vai mudar de ideia, porque os seus planos são eternos. Quando a gente pega um texto como o texto de Gênesis 6, a gente está trabalhando aqui com um texto que mexe com a gente. Quem lê esse texto, é, vê Deus fez tudo tão perfeito, e de repente as coisas começam a se... É, a maldade. Diz aqui, olha, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado. Quem está lendo fala, é verdade isso acontece, na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração, é verdade. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra. Quando eu leio isso, eu sinto uma coisa assim, eu entendo esse arrependimento. Porque se fosse eu, eu me arrependeria também, eu olharia tudo que eu fiz, que coisa estragou tudo, eu fiz com tanto zelo e tal. Esse texto, ele é escrito para Criar este envolvimento do leitor. Ele não está preocupado em estabelecer teologia sistemática. Ele está preocupado, sim, em envolver o leitor neste drama que envolve a destruição da Terra inteira. Você decidir, vamos lá, eu acabei de fazer uma, uma, uma obra extraordinária, uma obra linda e eu vejo que a obra está sendo... Eu vou lá e derrubo tudo. Percebe? Esse sentimento de falar, olha, isso faz com que Deus deixe de ser o Deus dos gregos, por exemplo. Existe uma palavra que a gente usa muito, que vai, vem dessa coisa, que é apatia. apatia. O que, que é apatia? Apatia é a falta de sentimento e apatia vem, ela tem no, no meio da palavra, a palavra Deus em grego, apatéus. Então... Esse teus é que os gregos viam os deuses como totalmente apáticos em relação ao ser humano. Eles não se envolviam. Os Zeus resolvia lá fazer, ele estava preocupado, era só com ele mesmo. O Deus de Israel não é apático. É um Deus que se envolve. É um Deus que ama o mundo de tal maneira que dá o seu filho. Então, essa linguagem mais humana faz com que a gente compreenda um pouquinho melhor o mistério... E, me me Deus acrescentar. Então,
0: Deus, Deus não vai destruir a terra por água. Ele prometeu. Dilúvio. E eu acredito é nas isso.
2: promessas dele. Isso.
0: Ah, Pastor Fábio, pode acrescentar e emendar. É.
3: Então, existem coisas que já estão estabelecidas que a gente não discute, pelo menos a fé, a fé cristã não discute. Deus ele sabe de todas as coisas. Deus é todo-poderoso. Deus é imutável. Então, isso são certezas que nós temos. Né? Deus, ele onipresente e com essas certezas a gente começa então a trabalhar aquilo que pode gerar dúvida a gente não parte da dúvida a gente parte das certezas isso ajuda quem está lendo a Bíblia uhum. então a gente vai ver lá, por exemplo Deus se arrependeu de ter Saul aí um capítulo à frente você vê a Bíblia relatando que Deus não é homem para se arrepender e o, o pastor o reverendo Edvaldo disse aqui, tá dentro do mesmo livro tá dentro do mesmo contexto será que quem escreveu não tá sendo incoerente? não ah, Deus é imutável Deus não é homem há uma condição limitada da literatura, isso já, já ficou tudo entendido mas Deus também é dinâmico Deus ele não muda no seu caráter Deus não muda em quem ele é mas dentro deste parâmetro do caráter de Deus que a gente não pode medir, a gente não sabe até onde vai, se é que vai, porque nada comporta a Deus, ele é, dentro desse, desse ser, desse ente que é Deus, esse ser que é, ele tem dinâmicas. E como já foi dito, ele interage com a humanidade. Uhum. Então, essa ideia de mudança está dentro da imortalidade de Deus. Mesmo que seja mudança segundo o olhar humano e segundo o momento humano.
0: Eu tenho uma pergunta sobre questão de mudança, mas antes eu quero ouvir o pastor Douglas, porque a gente roda assim a mesa e os três podem eh, opinar sobre esse assunto. Pastor Douglas, sabe qual a impressão que passa para a maioria dos nossos ouvintes quando esse assunto surge e, e já apareceu outras vezes, evidentemente? um assunto de escola bíblica, um assunto da igreja, gabinete, sala de aula, no seminário. É que a tradução não foi boa. A tradução, nós estamos discutindo a tradução. Estamos discutindo a palavra traduzida para o português. E aí, a minha dúvida, e quero expô-la aqui para os queridos irmãos, é o seguinte, como a gente ajusta isso? Porque quando a gente... Pode ser que tenha alguém ouvindo a gente, os pastores estão dando um jeitinho, estão tentando arrumar ali o negócio e tudo como se a palavra fosse definitiva e às vezes a original ela poderia ter uma tradução que não foi a preocupação quando quando ela foi foi estabelecida mas que hoje é uma constante é constante mesmo essa pergunta é constante pastor Douglas vamos lá
1: eu também quero ser um pouco mais heterodoxo aqui na minha resposta a primeira resposta e vou transitar então para o levantamento do JR eu acredito que Deus muda ele não muda em termos de caráter, não muda em termos de essência, mas eu acho que o seu plano é dinâmico de fato e isso está dentro da sua categoria de soberania. Ele é soberano para mudar. Hum, ele, ele pode, pode mudar. Pode, ele pode, ele é soberano para poder fazer isso, senão a gente vai acabar colocando algemas em Deus. Hum. A meu ver, isso, isso pode se caracterizar um problema, porque você, não, Deus não pode fazer isso, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Então, eu acho que dentro do seu aspecto soberano, ele pode sim traçar determinados rumos. Agora, quando ele determina traçar um novo rumo, isso está dentro do aspecto da soberania dele, porque Deus não pode ser pego de surpresa. Agora, nós seres humanos que interagimos com ele é que não sabemos, JR, os próximos dias. Então, Deus pode forjar em nós determinado episódio que apresenta diante da gente uma limitação. E Deus fala, não, a partir disso, a partir dessa compreensão, eu te encaminho agora para um outro projeto, sei lá, para um outro designo E repito, isso está dentro da soberania. Porque se a gente considerar Deus imutável em todos os aspectos, a gente vai entender que nenhum tipo de ação humana pode, de certa forma, afetar as emoções de Deus e aí a gente entra no caráter aqui da apatia uhum. que era os deuses gregos deuses O que você fizer aqui embaixo não vai alterar nada que você fizer aqui embaixo não vai alterar nada eu particularmente acredito que altera altera a decisão não uhum. altera as emoções de Deus não agora pode provocar uma ação de misericórdia pode uhum. pode estancar algum problema pode
0: eu, nessa linha perguntar ao senhor o seguinte é, alguém diz assim para o senhor pastor eu tenho um chamado missionário para a Angola, certo? Passa o tempo, passa o tempo, circunstâncias diversas acontecem e essa pessoa diz pro seu pastor, eu entendi mal, na verdade, o chamado é esse e esse. Então, vamos supor que a gente não tenha a segunda etapa ainda, tenha só a primeira e aí a pessoa pode dizer lá na frente, não, na verdade Deus me mandou para tal lugar,
1: foi Deus que mudou ou foi eu que não entendi? O propósito de Deus para minha vida. Eu não entendi o propósito de Deus para minha vida. Uhum. Não entendi o propósito de Deus para minha vida. Então, mediante, sei lá, quebrei a cara. Sim. Quebrei a cara. Foi Deus. Então, no final de todas as coisas, uhum. Deus, de certa forma, permitiu que aquela pessoa alcançasse aquele nível de compreensão e entendesse que ela precisa estar nos trilhos de Deus. Uhum. Então, Deus não tem nada a ver com isso. Mas agora, dizer que Deus vai escapar esse momento, Deus não vai deixar escapar esse momento. Uhum. Esse momento vai ser um momento pedagógico para que aquela pessoa possa compreender que, sei lá, faltou algum tipo de, de espiritualidade potente para que pudesse ter uma decisão assertiva. Às vezes ele mesmo não mostrou, né? Exato, É,
0: porque sai, sai da sua terra, da tua parentela, vai para uma terra que te mostrarei. Uhum. Qual é a terra? Eu te não, mostrarei, não mostrei não ainda. Mostrou ainda. Então, nesse processo de revelação progressiva que vocês colocaram aqui, é o mesmo do nosso entendimento, do nosso amadurecimento. Sobre a palavra, Reverendo Evaldo, a uhum. palavra, a tradução, isso não podia estar tá mais claro para nós hoje,
2: Olha só, 2022. Sim, sim, eu eu é, quando alguém me pergunta, eu sou professor tanto é. de grego como de hebraico, então essa é uma questão que sempre aparece, pastor. Qual a, a nossa tradução é ruim? Eu eu costumo responder que toda tradução é ruim. <risos> Né? Toda tradução é ruim e toda tradução pode ser melhorada. As traduções que nós temos em português, em inglês, as principais traduções são muito boas dentro das possibilidades linguísticas que nós vivemos. Ah, de repente surge uma nova tradução, por exemplo, hoje uma tradução que é reconhecidamente muito bem, muito erudita e tal, é a tradução da Bíblia de Jerusalém, a, a, a mesma nova tradução da linguagem de hoje é considerada de excelente qualidade. Mas pode ser que daqui a alguns anos se descubra aspectos linguísticos que possam fazer com que a tradução seja melhor, e talvez até mais adequada, porque, por exemplo, a tradução King James, que foi 1600 e alguma coisa, ela era excelente, era adequada para o seu tempo. Ela é excelente hoje, adequada para o nosso tempo? Não, a linguagem mudou, as pessoas mudaram, a compreensão o significado de muitas palavras já não é o mesmo da época elisabetana lá do, do século XVI. Então, as nossas traduções são muito boas, mas não são perfeitas. Hum. Ah, mas então o texto original, grego e hebraico, são perfeitos. São, mas a nossa compreensão desse texto não é. Hum. Então, eu tenho o texto original. Puxa, o texto original, com certeza, ele é muito melhor. Mas e a minha compreensão? E a compreensão da humanidade, dos estudiosos, dessa linguagem, da época em que ele foi escrito, é incompleta. Uhum. Então, a gente precisa caminhar dentro desta possibilidade de que a linguagem, ela é mutável e uhum. ela pode ser melhorada. E isso que o pastor Douglas e o pastor eh, Fábio estão dizendo, é, é muito importante a gente pensar, Deus é imutável, mas ele não é paralisado não é estático. Não é estático. Ele é imutável. Senão, não, seria criador. Exatamente. Então, olha o que diz aqui em Tiago. <risos> Tiago vai dizer no capítulo 1, versículo 16, não vos enganeis, meus amados irmãos, toda a boadade e todo o dom perfeito são lá do alto, descendo do pai das luzes. Se ele é o pai das luzes, ele é a origem de toda a luz. Ora, a gente sabe que no mundo a luz sofre variação, porque o sol caminha, há uma sombra, a sombra muda de lugar e tal. Então, olha só, o pai das luzes em quem não pode existir variação ou sombra de mudanças. Então, olha que interessante aqui a imagem que Tiago está colocando. Se você tem uma, uma fonte luminosa aqui, ela é fixa, mas você tem objetos mutáveis diante dele, a sombra projetada, ela varia, mas a luz originária, não. Deus, ele trabalha com as mudanças do ambiente e vai iluminar conforme as mudanças do, do ambiente, mas a sua luz é imutável e ela é sem variação. Por quê? Porque ele é a referência absoluta de todas as coisas. Então, se a referência absoluta de todas as coisas fica mudando de lugar, que referência que nós podemos ter?
0: Muito bem. Nós estamos conversando sobre, especialmente sobre esse texto de números 23 de 18 e número 66 com as explicações... Ah, do reverendo Evaldo Berangé, que falou agora, do pastor Douglas do Carmo, que falou anteriormente, do pastor Fábio Nunes, que foi o primeiro a falar, ah, e nós estamos discorrendo sobre esse assunto. Eu, eu vou deixar uma pergunta para vocês dentro dessa ideia da, da da dinâmica da vida e do poder de Deus. A oração pode mudar a vontade de Deus? Vontade de Deus, ela muda em razão da oração Ora, na oração nós nos conformamos à vontade de Deus como é que funciona isso na opinião dos nossos queridos debatedores que aliás nessa parte final agora estão falando sobre linguagem e eu perguntei agora há pouco você sabe o que é a linguagem neutra? Perguntei aos nossos queridos ouvintes a Marcela traz algumas informações sobre esse assunto diga aí Marcela Bastos
4: a maioria deles disse que não sabe e queria aguardar o ímpeto de buscar no Google para ouvir de você, JR. É que eu pedi no
0: comecinho, só para explicar para quem entrou na, na, na sequência, explica aí.
4: É, o JR, logo assim que abriu, ele perguntou se os nossos ouvintes sabiam o que era a linguagem neutra, sem buscar no Google. Então a maior parte disse assim: olha, tô segurando meu ímpeto de procurar no Google, porque eu vou ouvir do JR o que, que é a linguagem neutra. Agora, entre aqueles que disseram que sabem o que é, uma das nossas ouvintes, a Maria, disse assim, eu quando observo essa linguagem neutra, eu penso assim, mas é ridículo o lugar aonde estão querendo nos levar. Penso que é gente que acaba não tendo muito o que fazer e quer ficar transformando a mentalidade das pessoas. A Bernadette disse, eu acho que isso tudo faz parte de uma ideologia que quer acabar nos arrancando de palavras certas, lugares comuns e que nos dá essa firmeza uma outra ouvinte contou uma história. Ela disse assim, a minha filha fazia terapia na Universidade Federal. Aí eu comecei a observar os posts dela lá no Instagram. Ela começou a usar a linguagem neutra. No momento eu não tive dúvida. Tirei a minha filha da terapia porque sabia que a terapia dela, segundo que diz a nossa ouvinte, era com estagiários de psicologia que estavam influenciando, inclusive a linguagem da minha filha conta essa ouvinte.
0: Bom. A linguagem neutra, também conhecida como linguagem não binária, tem como objetivo evitar o uso dos gêneros tradicionalmente aceitos pela sociedade, masculino e feminino, de modo a tornar a comunicação mais inclusiva e menos sexista. A fonte está aí para você que está nos acompanhando, é o migalhas, tem muitas outras fontes. Nesse tipo de linguagem, Substitui-se os artigos feminino e masculino por um X, por E, ou por arroba, que a gente utiliza na internet o tempo inteiro. A palavra todos ou todas, por exemplo, na linguagem neutra ficaria todes. Todes, aí com T-O-D-X-S, não sei nem como é que se pronuncia. Ou todas, mas o todas não com A, com arroba. Há quem defenda ainda o uso do termo elu no lugar de ele ou ela, para se referir a qualquer pessoa, independente do gênero, de forma a abranger as pessoas não binárias que não se identificam como homem nem como mulher. Quero ouvir os nossos queridos debatedores, todos especialistas na linguagem português, na língua portuguesa, na língua grega, hebraica aqui ah, no desenvolvimento dessa dessa construção bonita que a gente tem de conversa aqui entre nós fique à vontade
3: coração ou a linguagem neutra linguagem neutra linguagem, claro. neutra. linguagem, linguagem neutra OK <risos> bom a a língua ela é tão dinâmica quanto a sociedade e isso a, também é um fator que dificulta a nossa tradução porque talvez algumas traduções que nós fizemos no passado hoje que é, eram é muito caíram de desuso, <risos> já já não dá mais sentido aham é, é. Mas é, a língua ela é viva, é, existe a questão semântica, que é a influência do dia a dia, da cultura, do cotidiano sobre a língua. É, eu, eu não sei, mas vocês lembram da uma expressão que, era, que o pessoal usava muito, a, a juventude usava muito, né? Fulano é sangue bom. Se você transliterar isso para uma outra língua... Do outro lado, a pessoa não vai ter entendimento. É, agora, aqueles que são mais antigos e conhecem a linguagem, porque eu pesquisei, viu, Jotel? Uhum. Uhum. É, sabe que sangue bom é gente boa. Uhum. Não é alguém que está com saúde e uhum. pode doar sangue. E a linguagem neutra? Então, a, a linguagem neutra, ela vem diante dessa dinâmica da sociedade. Uhum. Há um movimento... Há uma ideologia, há um, 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 uma, um, uma parcela da sociedade que vai desenvolver a linguagem neutra porque por detrás está aquilo que eles acreditam, de que realmente, como você disse, aquilo que é tradicional, o O que define o gênero masculino e o A que define o gênero feminino deve cair em desuso porque essa tradição não deve ser mais aplicada automaticamente afetando também a gramática hum. só que a gente está numa sociedade que a grande maioria a grande maioria ainda permanece no posicionamento tradicional eu não estou falando nem da gramática eu estou falando da influência hum. da sociedade é, me permita a expressão mas eu acho ridículo o quê? colocar o x tirar o gênero, quebrar é, aspectos que fica, nos acompanham e que ainda fazem parte uhum. da nossa sociedade hoje. Mudar a gramática em função disso. É. Eu, eu, eu não uhum. penso que por causa da ideologia, porque o que está por detrás é isso.
0: Então, o que está é, por detrás, o que está é, é, promovendo a linguagem neutra, na sua opinião, é uma ideologia. Uma ideologia de gênero. Ideologia de gênero. Você concorda, Reverendo
2: Evaldo? Não totalmente. Uhum. É, com, com todo o respeito, claro. eu penso sobre esse assunto. Eu, eu sou formado em linguística, então a gente é, essa ideia de que a língua é uma coisa dinâmica e é incontrolável. Esse é a, a grande questão. Você não tem controle sobre as mudanças que a língua sofre. Uhum. Então você pega, por exemplo, o inglês é uma língua que passou havia é, é, coisas no inglês que hoje virou tudo uma coisa só tanto é que o adjetivo em inglês é neutro ele serve tanto para homem como para mulher não existe adjetivo masculino adjetivo feminino como existe no português isso mas já houve no passado já houve no passado então essa mudança ela é incontrolável ela depende dos fluxos da sociedade quando alguém tenta impor uma mudança à língua como é o caso seja por ideologia seja até com boa intenção eu acho que na origem da chamada linguagem é, politicamente correta, porque o, a linguagem neutra vem na esteira da chamada de linguagem politicamente correta, que era moda, uns 10 anos atrás, tudo tinha que ser dito, uma palavra, então a pessoa não podia ser chamada de gorda, ela tinha uma estética diferenciada, a pessoa não podia ser chamada de cega, ela tinha uma deficiência de visão, que hoje os próprios cegos, os próprios deficientes visuais discordam de, disso, do, por quê? Porque você tentar fazer essa mudança à força, não pega, daqui a pouco isso vai ser esquecido as pessoas vão lembrar, como... lembra aquela coisa ridícula de botar X e tal por quê? Porque não é uma mudança natural da língua o, o, o gênero neutro não existe no português existe no grego, existe em outras línguas e ele não pode ser imposto simplesmente através de alguém que queira ou, assim, eu quero evitar não é, não, não é nem o preconceito eu quero evitar a discriminação a gente sabe que existe discriminação com quem pensa diferente ou com quem age diferente a gente pode discordar disso mas não deve discriminar não deve perseguir, não deve nada disso tentando mudar essa realidade que é, uma, é, um, é um problema que precisa ser resolvido, hum. ou querendo impor a minha maneira de pensar aos outros, e aí seria o caso de uma ideologia, eu não vou conseguir mudar a língua, e a língua vai ter o seu rumo natural. Daqui a pouco isso vai ser colocado assim, ah, é, é ridículo. E só um comentário muito rápido, né, sobre a, a ouvinte que falou que tirou da... da, da, da Claro que a gente não sabe tudo sobre é, o assunto. Exatamente. É, e a gente Pode precisa cuidar. Né? É, mas será que foram os estagiários mesmo que influenciaram? Será não. que essa menina não está tendo influência do meio, da escola, da, dos colegas, de ver nas próprias redes sociais isso tudo acontecendo? Então Agora, a gente precisa a tomar pergunta, cuidado de fulanizar. A pergunta,
0: Reverendo uhum. Evaldo, é, pastor Fábio pastor Douglas do Carmo, é o seguinte, é que quando uma coisa é essa, essa dinâmica natural, a gíria, o sangue bom, pastor uhum. Fábio, essa é gíria. E outra coisa, gíria é localizada, é regionalizada, é, é aquela gíria, gíria que só quem entende de fato que está sendo dito é o povo daquele lugar, até que isso se espalhe. Isso. Essa linguagem neutra, que tem na perspectiva do pastor Fábio, uma, uma ideologia, uma ideologia de gênero, está é, é, a empurrando e até a impondo, gerou uma série de discussões. Câmaras municipais, assembleias legislativas discutiram esse assunto e o próprio STF. Uhum. O próprio STF, o Supremo Tribunal Federal, está debruçado sobre o tema e já o fez anteriormente. O portal do STF, uma matéria de julho do ano passado, diz PT questiona decreto que proíbe o uso de linguagem neutra de gênero em escolas e órgãos públicos de Santa Catarina vários, está por isso, eu estou lendo aqui os estados, vários estados, isso Rondônia aconteceu isso recentemente ou seja, não é uma questão que é natural as pessoas não começaram a falar, sangue bom pastor. Fala. é uma questão que está sendo imposta e que de alguma forma ela vai ganhando espaço, se resiste a ela, sobe para o STF, que é quem vai definir o STF vai decidir como é que vai ser? Isso especialmente em concurso público. Pro Enem. Então você imagina bem: o Enem é uma prova nacional. Os meninos e as meninas da, do país inteiro vão estar ali para preparar a prova. E vai estar tá lá a linguagem neutra sendo colocada. Eles vão ter que aprender a usar a linguagem neutra. E na hora que eles aprenderem a usar para o Enem, essa linguagem já foi incorporada ao
1: vocabulário deles. Dificilmente se recuperará. Ok. É assuma um posicionamento dizendo que não é natural, a meu ver não é natural não é um avanço da gramática naturalmente uhum. também, não é um Sem avanço jeito. da gramática uhum. até mesmo se for uma um, um neologismo né, que é uma espécie de forçação grosso modo, também não culminaria no resultado da construção das palavras como se terá em caso de aprovação e eu vejo que é uma questão imposta por alas políticas de esquerda que querem relativizar e desconstruir o normativo e, acima de tudo, a sociedade judaico-cristã que estabeleceu-se a cultura do Ocidente. Então, já, a gente já consegue ver daí a coisa. Então, a partir dessa, dessa perspectiva, J.R., a gente uhum. sabe que isso está se, se estabelecendo em universidades e há professores universitários que encabeçam esse tipo de formatação uhum. na linguagem. E, e, e isso não vai ser rechaçado, a meu ver... É, dentro, de uma sala de, dentro de uma sala de aula, isso de fato vai ser levado para o campo político da discussão para que haja uma espécie de, de contenção para que isso não seja é, é, oficial aqui no, no Brasil né? e a gente já sabe que em muitos ranchos, muitos lugares, né, considerando essa perspectiva regional, já se tem isso informalmente digamos assim o não oficial já se tem algum tipo de construção de redação, de textos, de gente utilizando a rede social, produzindo textos dessa natureza, tentando de certa forma confortar e conduzir o leitor ao entendimento de textos dessa natureza. Então, a meu ver, vou, 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 vou ser, digamos assim, mais polêmico uhum. aqui, uhum. eu vejo isso um, um dedo de satanás. Sabe, eu, eu, vou, eu vou demonizar, eu vou demonizar. Uhum. Então, a meu ver, JR, encerra aqui a minha fala. Uhum. Eu acredito que, que isso aqui é um, 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 um forte indício de uma sociedade que quer desconstruir os valores que nós cristãos obtivemos, mas não só cristãos, seguem os valores. Pessoas do bem, que não são cristãs, de certa forma também é, 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 recusam ou rejeitam esses tipos de valores. Então tá aí uma informação que a gente precisa entender e não considerar natural, minimamente não considerar natural.
0: Os nossos ouvintes estão opinando, trazendo o seu olhar sobre o assunto.
4: E pastor Douglas, o senhor não é o único não, tá? Os nossos ouvintes aqui pelo WhatsApp, um deles diz assim, achar que isso é natural é loucura isso é algo que Satanás está empurrando através de uma ideologia Claudirene, por exemplo, disse assim eles estão fazendo é para confundir mesmo eles querem inserir a linguagem neutra para destruir aquilo que é verdade absoluta uma outra ouvinte pelo WhatsApp disse assim é interessante, né? É, essa linguagem vem para acabar com a, nossas, a nossa verdade absoluta e confundir e dizer para a sociedade que tudo é relativo uma, um outro ouvinte, o Fábio, Fábio Soares, pelo Facebook, disse assim, eu acho que não se deve mudar o português, a gramática, por causa de uma ideologia. Logo abaixo do Fábio, a Bernadette disse assim, sabe o que é mais duro? É que as crianças são as que pegam mais facilmente essa linguagem e os pais não vão entender nada sobre essas palavras neutras enquanto elas já estão lá na frente caminhando nisso.
0: Elas são as alfabetizadas, e à medida que forem alfabetizadas, à medida que a sala de aula, essa discussão for, é, for discussão, não. Isso for aplicado, é por isso que vários estados, vários estados, discutiram esse municípios e estados, discutiram esse assunto, rechaçaram, não vai, não vai, não vai. Aí, muito bem. O estado por exemplo, o estado de Rondônia. Isso de Rondônia resolveu que não, não vai. Não vai aonde? Proíbe o uso de linguagem neutra nas escolas públicas ou privadas e em editais de concursos do estado. Você imagina o que que significa isso aí? O, o governador foi lá, olha, acabou, não vai, não pode. Muito bem. Vai para frente, o resultado tá lá. Aí alguém leva o assunto pro STF. Pro STF dizer se vai ou se não vai. Houve exatamente isso, uma ação direta de inconstitucionalidade para poder reverter o assunto. Muito bem, vamos lá. Reverteu em um estado, aplica a todos. Reverteu em um estado, aplica aplicar todos os estados. Então, o que está aí é um assunto para sua reflexão. Pensa bem no que nós estamos conversando aqui. Gosto do ouvinte que logo isso é ridículo. Pois é, exatamente coisas como essas estão subindo e você precisa estar muito atento a isso, a sua própria linguagem, a comunicação que acontece dentro da sua casa, ao que está acontecendo na escola, na sua própria escola, na escola dos seus filhos, esse movimento que parece natural, parece natural, mas na verdade não é, há uma intenção por trás disso, como opinaram aqui os nossos queridos Debatedores, e naturalmente isso também tem uma intenção política. É bom observar porque isso tem tudo a ver com política. Porque uma hora que chega um governo, seja ele qual for, município, estado, federação, lá em cima, nacional, em qualquer um desses níveis, e ele estabelece isso para suas secretarias municipais, estaduais ou para o ministério, isso vai sendo imposto de cima para baixo. E essas coisas são muito difíceis de serem revertidas uma vez que elas entraram em uso. Precisamos observar, trazer isso com muita atenção e muito cuidado também nesse período eleitoral. Pergunta foi feita. Este é o debate 93 com JR Vargas. A oração pode mudar a vontade de Deus? A oração pode mudar a vontade de Deus?
2: Bom, eu responderia que a oração muda a vontade do homem. E a oração faz com que o homem sintonize-se com Deus e mude a sua percepção do que Deus realmente quer. Deus não precisa que ninguém lhe mova a mão. Ele tem poder por si mesmo e decisão por si mesmo de mover a mão. Então, essa frase, por exemplo, que diz assim, ah, a oração move a mão de Deus. Não, não. A mão de Deus se move e as pessoas passam a orar de acordo com aquilo que a mão de Deus se moveu. Um exemplo que a gente tem na Bíblia, que é muito interessante, é o caso de Neemias, por exemplo. Neemias, quando ouviu da situação de Jerusalém, ele começou a orar. Se a gente analisar o capítulo 1, capítulo 2 de Neemias... São três meses em que Neemias ficou orando. E você vê a evolução da oração... Ele começa a descrever a sua oração... Pedindo, Senhor, muda... É, é, manda alguém para que resolva isso... O seu povo tem que se arrepender... E tal, e tal... No final, ele termina a oração dizendo... Senhor, abre o coração deste homem... Porque eu vou... Ele começou pedindo manda alguém e termina dizendo eu vou uhum. então o que que mudou uhum. e aí pastores coração do homem uhum. o maior exemplo
3: para mim é o exemplo de Jesus que está né preste a crucificação e o texto diz que Jesus convida os seus amigos para orar com ele o texto diz que Jesus está numa tristeza mortal é um momento difícil e ele ora e ele pede ao pai que se fosse possível, em uma outra tradução, o senhor tem todo o poder, o senhor pode. Então, Jesus sabe que Deus, o pai, pode mudar aquela situação, mas ele diz, mas que seja feita a tua vontade. A oração... Não é o um mecanismo de controlar Deus. Eu uhum. acredito que a oração é o mecanismo do relacionamento que nos faz entender exatamente, como disse o reverendo Edivaldo, o que Deus quer para a nossa vida. Mas com como Evaldo. É, Evaldo.
2: Evaldo, é, é coisa <risos> O reverendo Edivaldo é <risos> o é. meu irmão. É eu ah. tenho um irmão Mas Edivaldo. tá bom, não tem problema. Mas não, não. tem problema, eu, eu um... aceito. Vai é.
0: um... é. lá, Douglas. Eu,
2: eu, penso,
1: eu, penso, eu penso no orante. Ah. Eu quero pensar primeiro no orante.
0: Boa essa palavra.
1: I, imagina, imagina JR, o orante. É, quem ora não é orador, quem ora é orante. É orante. Perfeito. É. Lindo isso. Então, vamos lá. Eu, eu queria pensar no orante. Imagina o orante sabendo disso aqui. Olha, quero te informar de antemão. É, qualquer pretensão sua de se aproximar de Deus, tentando é, extrair dele algo que, que, que lhe atenda <risos> vai ser fadado ao fracasso hum, suponhamos né, então, né? é. Se eu, se eu falar isso pro orante o orante já se aproxima de Deus sem nenhuma expectativa o orante se aproxima de Deus sem nenhuma esperança sabendo que ele vai orar por palavras diante do senhor e aquilo não vai ter nenhum tipo de, 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 de repercussão então eu ainda quero acreditar numa simbiose e, e, e acreditar que Deus pode mudar decretos por meio da oração e isso lhe cabe a sua soberania. Uhum. Isso lhe cabe a sua soberania. Sendo assim, pode ser que num ato de apelo a Deus que o orante faz por meio desse recurso, Deus reivindica alguma coisa, Deus mude um decreto, Deus faça acontecer alguma coisa. Tá bom, fez, aconteceu. Ah, como a gente pode ter certeza se essa era ou não a vontade de Deus? A gente não tem certeza. Uhum. Então, eu ainda, vou, vou ser bem franco aqui com vocês, ainda que eu não tenha certeza se mude ou não, confesso, não tenho certeza. Uhum. Eu acho que o orante precisa ter essa liberdade de se aproximar de Deus, acreditando que Deus pode fazer aquilo que ele pede.
0: Deixa eu ver se eu entendi o senhor no raciocínio reverso. É, se o orante entender que Deus não muda esta situação, ele deixará de ser orante. Eu vou dizer, eu vou orar eu por acredito, que Isso. Eu acredito nisso. Tá sim. Mas aí a gente estabelece a questão dessa intimidade com o senhor e do, da conversa franca com ele, que a vontade de Deus é boa, agradável e é per, perfeita, a gente não sabe e não sabe o final, né? O ponto é esse, a gente não sabe o final. Do, do que Pensando. vai acontecer no final desta, é. exemplo, você tá orando por um cargo público você tá orando por uma prova, seu filho tá fazendo um, um, uma, um concurso público vamos botar uma coisa que não tem vida e nem morte tá? por isso eu tô indo para outro lugar uhum. e você tá lá, você tá fazendo sua parte, tá estudando você tá se empenhando, tá fazendo bonitinho você tá orando, aí você diz senhor, é, é, minha prova minha prova, minha prova A vontade de Deus pode ser não uhum Aí você não é aprovado, mas você passa numa outra coisa. Depois diz, olha qual a vontade de Deus. Agora ficou claro, a vontade de Deus. Se Deus tivesse me atendido, eu teria dado é, com burros na água, como se dizia antigamente.
2: Se meus pais tivessem feito tudo que eu pedi, eu estaria perdido. E a gente tem que lembrar que esse não de Deus, ele é terapêutico e ele é educativo. A gente tem um, um caso de não de Deus muito sério na Bíblia, que é quando Elias pediu a morte. Elias falou, senhor, basta, tira a minha ah. vida. E, aparentemente, a resposta de Deus foi um não tão forte uhum. que Elias nunca morreu. Nunca morreu. É, mas o pastor Douglas, quando ele usa a palavra soberania,
3: uhum. ele volta com outro sinônimo. Mas é a vontade de Deus. Então, Deus, na sua soberania, ele está estabelecendo a vontade. Logo, uhum. a oração não muda a vontade de Deus. Outra questão que eu acho que é importante é que a gente confunde oração com pedido. Uhum. É por isso que a gente tem desesperança, porque a gente acha que oração é pedido, oração é relacionamento, uhum. nem sempre tem a ver com pedido, pode ser parece... gratidão, é. direcionamento. Não, mas tem uma frase que é a
2: oração move a mão de Deus. A mão de Deus, e eu acho que a mão de Deus se move. Eu também não concordo. Com pelo com frase, pelo não. próprio poder. Você entendeu? Então Deus. quer dizer, dá ao ser humano o
0: poder. É. O poder é, é dele. Sim. Se ele, se ele tem poder de dizer para Deus e Deus vai mover por causa de... Veja, o compromisso de Deus é com o seu propósito. Sim. É, tá, correto? Aqui ou não? Uhum. De, Deus vê o todo, não vê só uma parte. Deus não vê só a gente, por exemplo, uma pessoa pode estar agora em casa e ah, chuva, senhor, tira essa chuva. Na casa ao lado, tem alguém
2: uhum. com uma hortinha. Agradecendo a Deus. E, e pediu o senhor, continua <risos> essa chuva uns três dias é que aí. orar pelo time, né? Na, correto? Tem gente orando pelo agora, time E o Ezequias? E o rei Ezequias?
0: <risos> que é, o povo gosta do rei Ezequias. É. O rei Ezequias virou pro lado, orou, né? Imagina-se que ele tem orado. Então, eu eu continuo então ah.
1: nessa 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 minha teoria, né? Humilde teoriado uhum. que acredito que Deus não despreza essa simbiose. Uhum. Então, a meu ver, o orante o orante precisa se aproximar acreditando que alguma coisa pode mudar por meio daquela oração. Sim. Sim. Mudou mudou a vontade de Deus.
3: Não, ninguém ora sem fé.
2: É. Ninguém Sim. ora sem fé. Não, é, até, agora... até ora, mas não devia. Mas é né? que, então, <risos> é. então, eu, eu acho que
1: Aí eu, não não sei Aí eu não sei se a oração é oração, eu não sei se é oração sem fé, é. né? Porque é. a Bíblia diz que Concordando, quem é. busca, busca com, com fé. O que o Douglas
2: está dizendo, é. É, é assim, a gente não vai até Deus na certeza de que tudo que nós pedimos ele vai atender, a gente vai a ele derramar as nossas súplicas e na esperança de que ele atenda aquilo que eu estou pedindo. Só que aquilo que eu estou pedindo pode não ser o melhor. E é essa que é a grande questão. É por isso que a Bíblia diz assim: essa é a confiança que nós temos para com ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Concordo. ele nos
3: ouve. Concordo. Sim. Então não muda a vontade dele. Então, a vontade eu, dele prevalece. Exato.
2: Até aquilo
3: que a gente percebe que mudou o cenário natural, uhum. ainda é assim está dentro da soberania é e da vontade então, de Deus. Então não, não muda sabe. a vontade de Deus. Uhum.
1: Então, o, é exatamente isso que o orante precisa entender. É. Se o orante uhum. entender isso, vou me aproximar de Deus. E se ele me atendeu, uhum. não foi a minha oração. Uhum. Ah, ok. Foi a vontade Nem estabelecida. Todo mundo entende é. assim. Só que o orante Mas... só vai saber disso orando. É.
0: Muito bem. Então eu, eu, eu vejo essa realidade aí como uma coisa muito interessante na, na vida prática. Porque a pessoa que ora e Deus atende, ela às vezes, nem são todas, conta um testemunho como se, se fosse, fosse ela principalmente é. na
1: tradição é. pentecostal. E, e aí,
0: não, não só. Não, não só. E todas, e, todas. Não só é. Aquela pessoa, fulano orou por mim e isso
2: aconteceu. Uhum. Vamos ao
0: fulano outra vez. Aí Exato. você cria uma relação em que orante é
2: mais importante, é a doutrina de Balaão. É. É querer assim, vamos buscar um profeta forte, é. que ele vai mudar muito esse bem. negócio de Deus. E aí ele mesmo diz: Deus não é homem para que se arrependa. Eu quero agradecer um que eu a vocês,
0: uhum. queridos debatedores, pela transparência e a franqueza no trato desse assunto e dos temas que nós conversamos hoje aqui no debate 93, não é, Marcelo?
4: Pois é, eu encerro aqui com a fala da Tatiana, que está atenta nos dois temas. E ela disse assim: se a linguagem neutra entrar e começava a ler para a Bíblia, até a Bíblia vai sofrer mudança, disse a Tatiana. E aí ficou no ar. João 3,16 em medo, linguagem Deus. neutra. Meu Como Deus. É que eu fica?
0: não tenho medo disso. Não, não é que o senhor que? tenha medo. É. É. Nós estamos ouvindo a ouvinte.
4: Cadê, a Marcelo? Uhum. Voltei?
0: Atirou, Marcelo?
4: <risos> ah. E a ouvinte traz essa reflexão. Se isso valer, até as Bíblias vão sofrer a mudança. João 3,16 em linguagem neutra, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu elo.
3: Já tem traduções com mudança, todos, né? todas Todas,
4: então, verdade
3: O
2: que existe não. é uma Bíblia com referências que tentam explicar, mas uma Bíblia que realmente mude isso, inclusive aquela Bíblia chamada Inclusiva, uh -huh. ela é o texto, o texto que nós temos, uh -huh. é a revista atualizada, eu já tive ela em mãos, okay. já, já examinei. O que tem é, são as notas de rodapé, são aquelas notas adjacentes, que é o problema de toda Bíblia de, de estudo, que pode ser que faça com que você entenda coisas, então a gente sempre Mas tem que ler Mas a palavra as da
0: nosso ouvinte, Reverendo Evaldo, hum. parece assim, olha, e se isso chegar oficialmente, não é hoje, nem é amanhã, Sim. se isso cair no uso contínuo, que vai imprimir diferença nas traduções da, das obras, você está tá lendo uma obra, um livro, um clássico, e aí a versão seguinte já envolve esse tipo de linguagem hum. neutra, o senhor está entendendo? é sim, É essa fala da, a da ouvinte, inclusive sim, sim. aplicada à Bíblia. São 11 horas e 57 minutos. Olha como o horário eleitoral está chegando.
4: O horário eleitoral está chegando, mas só quero encerrar com a fala de um outro ouvinte que Aí. disse assim: Pensem, um carro, quando está no neutro, eu posso empurrar para frente ou para trás. E levo
0: para onde eu quiser. Cada hoje. <risos> pra gente pensar, é verdade. Muito obrigado, queridos ouvintes, amados participantes do debate 93 de hoje. Obrigado também, pastor Douglas do Carmo, reverendo Evaldo Berangé, pastor Fábio Nunes, presentes no debate 93 de hoje, agradecendo a você que nos acompanhou, a nossa equipe, Marcela Bastos, Luciana Vasconcelos, Adriele Duarte, J.P. Fernandes, Luiz Augusto Português, cada um de vocês presentes aqui. A segunda-feira, se Deus quiser, estaremos juntos em em nome de Jesus, vamos orar, gente. Vamos orar, Senhor nosso Deus e Pai. Nós te agradecemos pela bênção do dia de hoje, por essa manhã abençoada e conduzida pelo Senhor. E nós pedimos que, em nome de Jesus, o Senhor nos dê uma tarde muito abençoada. Sabedoria para tomarmos as melhores decisões que a bênção da saúde repouse sobre aqueles que estão enfermos, que o consolo do teu espírito alcance o coração dos enlutados e que nós tenhamos a paz do senhor como árbitro no coração da gente em nome de Jesus, amém um dia,
3: um dia.